0: El agua comenzó a cotizar en los mercados de valores, en Wall Street como ocurre ya con el petróleo o como ocurre con lo que llaman los economistas commodities que quiere decir un elemento natural en el cual Colombia tiene una particular riqueza se mete en el mundo de los negocios, definido así he llamado a uno de los grandes expertos internacionales, es el doctor Pedro Arrojo que es economista y relator de Naciones Unidas en este tema del agua Don Pedro, bienvenido a Blue Radio, buenos días
1: Muchas gracias. Un tremendo honor estar con ustedes. Pues creo que
0: usted es un referente mundial para hablar de temas de agua. Desde Naciones Unidas, ¿cómo ven ustedes lo que está pasando con el agua convertido en, en uno de esos commodities, comparable, por ejemplo, con el petróleo? ¿Es una, o es una, bu es una buena o mala noticia?
1: Es una mmm, peligrosísima noticia, muy mala, desde mi punto de vista. Eh, y no porque esté en contra del mercado. ...sino porque hay cosas eh, que el mercado no sabe hacer... Eh, el agua no solo es un elemento importante para distintos sectores económicos, es ante todo un elemento vital para la vida misma de los seres humanos, para la cohesión humana eh, de las comunidades, eh, para la salud. Fíjense, estamos con la COVID, que hemos dicho desde Naciones Unidas, desde los gobiernos, esencial, agua y jabón como vacuna vigente hasta ahora, ¿no? Para salvar miles y miles, millones de vidas, ¿no? Eh, el agua es fundamental eh, como elemento, digamos, de sostenibilidad de la naturaleza, de la cual depende la pesca, dependen tantas y tantas cosas, ¿no? Y todas esas cosas tan, tan, tan importantes para la vida, eh, no, tienen, no tienen, no son reconocidas por el mercado. Eh, yo suelo decir en mis clases, cuando doy clases, siempre empiezo diciendo algo, algo que decía Antonio Machado, ¿verdad? Decía, miren, solo los necios confunden valor y precio. Y solo decir, las cosas más importantes de la vida, como el cariño verdadero de la copla, de la canción, ni se compran ni se venden, se administran eh, con, con responsabilidad, con sumo cuidado, eh, pero no son motivo de mercantilización. Pero
0: para estos efectos es una que usted clave. menciona, ¿cuál es la diferencia entre agua y petróleo, que también eh, es un bien esencial para el funcionamiento como
1: motor, literalmente, de la humanidad? Pues mire, si usted no tiene petróleo, no podrá ir en coche, pero podrá ir andando a donde sea. Si usted no tiene agua, en una semana está muerto
0: y ahí está pues y por muy, eso mucho, el petróleo que... no es
1: por eso por eso el petróleo sí. no es una no es un derecho humano sí. y sin embargo eh, el acceso el, el, el disfrute de, del agua potable y el saneamiento está reconocido como un derecho humano sí. y los derechos humanos como el cariño verdadero insisto ni se compran ni se venden porque si estuvieran en el mercado los pobres no tendrían acceso a los derechos humanos claro es que esa es la clave uh -huh. pero además de hecho, para Pedro... colmo, es que Sí, perdón, discúlpeme, es que además, eh, fíjense, les preciso una idea que es que agrava esto que estamos diciendo. Eh, es que lo que entra no es en los mercados, en los mercados ya estaba en unos otros países de otra manera. Entra en los mercados de futuros, que es el santa santorum de la especulación. Yo no sé si ustedes conocen cómo entró eh, este esta dinámica en los mercados de la alimentación en el 2008. Pero es espectacular. En el 2008 eh, ya se permite que en los mercados de futuro, esos que juegan a cuánto valdrá eh, el arroz o el trigo o el azúcar, no, eh, dentro de un año o dentro de dos años, lo que sea, bueno, pues en esos mercados de futuro se permitió la entrada a los grandes operadores financieros, a los grandes bancos. 2008. Es el momento, el momento en donde estalla la crisis financiera, la, la, la burbuja inmobiliaria. Saben ustedes en un momento determinado, en ese momento determinado, los grandes bancos, los grandes bancos, los más respetables, identifican los mercados de futuro de los alimentos como un gran negocio. ¿Saben cuánto dinero invirtieron en pocos meses en la especulación sobre los precios de los alimentos? veinte mil millones de dólares. Eso cuando ellos estaban pidiendo dinero público para salvarse de la quiebra. 320 mil millones de, de, de dólares sí. o de euros, 20 mil millones, que llevaron a que el precio del trigo en pocos meses se quintuplicara y que en apenas tres años el precio de los alimentos en media en todo el mundo se elevara en un 80% y aumentaran en cerca de 300 millones de nuevos hambrientos las filas de la hambruna en el mundo. Ese Entonces, ¿en cuánto van a aumentar los precios del agua, según sus cálculos no, basados no, en no, eso. Supuesto. Pero ¿en cuánto? ¿Qué cree usted? ¿De qué estamos hablando? Que A, a la vuelta de un par de Miren, años, ¿cuánto más puede costar el agua? No, vamos a ver. Eso En el, en el tema del agua hay una serie de particularidades, eh, que llevan a que la evolución de esto, sin ser buena, tendrá una dinámica eh, en el tiempo diferente. ¿Por qué? Pues porque usted puede comprar el trigo en Afganistán eh, ...en Siberia, eh, en, en Sudáfrica o en China... ...sin embargo el agua la va a poder hacer esos juegos eh, especulativos... ...en el ámbito en donde sea transportable el agua... ...a nivel de cuenca o si hay ...es decir, en un territorio más pequeño... ...pero el criterio es el mismo... Eh, ...se apuesta a unas dinámicas especulativas en donde el precio tiende a subir de manera artificial, no por dinámicas de mercado, sino por dinámicas especulativas, ¿eh? y entonces el pequeño productor o el pequeño o el ciudadano eh, de base, eh, frente al poder de estas dinámicas, queda fuera, no queda en dinámicas de mercado, queda fuera, queda expulsado. El pequeño agricultor vende su agua, vende su tierra y el grande tiene posibilidad... Y tiene posibilidad entonces de asumir eso. Y mientras se produce toda esa dinámica de encarecimiento eh, en un nivel u otro, eh, bueno, pues lógicamente el especulador eh, multiplica beneficios de una manera espectacular, en poquísimo tiempo, si sí la maniobra especulativa tiene éxito. Y normalmente el que tiene mucho dinero, usted imagínese, entra en estos mercados con 320 mil millones de dólares pues su capacidad para manipular la evolución del mercado y los precios es tremenda, o sea, tiene el éxito garantizado. ¿no? Pero, pero, don Pedro, ahí me nace esta pregunta, ¿de quién es el agua? Cuando el agua llega a mi casa y, y tengo que pagar el recibo del agua por ella, ¿estoy pagando por el líquido como tal? ¿O porque un operador me está ofreciendo el servicio de traerla desde el río, purificarla, tratarla y llevarla hasta mi cocina, mi baño? ¿De quién es el agua? Claro. El agua en Colombia, en la mayor parte del mundo, salvo, eh, incluso esa formalidad se la cuidó, eh, salvo en Chile, en donde el señor Pinochet en su momento privatizó prácticamente de facto los ríos. Con lo cual, el propietario eficaz de los ríos, de buena parte de los ríos eh, chilenos, en gran medida era una empresa que era española, que es Endesa, una eléctrica, ahora es de capital mayoritariamente italiano Pero salvo Chile, en todos los países el agua se considera un bien natural, un bien público, eh, y por tanto, por el agua en sí mismo no se paga. O sea, el gobierno colombiano, o la entidad correspondiente al gobierno colombiano, dará una concesión gratuita de agua a alguien que solicite para un bien que se entiende que es razonable ¿no? y otra cosa es que cuando usted recibe agua en su casa eh, pues el acueducto correspondiente ya sea un, eh, bajo la responsabilidad de un ayuntamiento, de una entidad pública o incluso concesionado a un privado pues obviamente podrán cobrarle según se haya la política de precios y de tarifas en cada país y en cada ciudad el coste que suponen las infraestructuras y el mantenimiento de ese servicio pero el agua como tal se considera, se considera considera un bien público a través de esta dinámica de privatización y de mercantilización, aunque se diga que el agua es pública, de facto, de facto, el agua en sí misma pasa a tener un precio que le fija el mercado eh, y por tanto deja de ser un bien público. Eh, hablar de interés general queda al margen y pasa a ser el interés privado que vertebra para los mercados quien manda y quien gestiona.
0: Lo están escuchando oyentes en Colombia o tal vez colombianos o gente de otros países vía digital. ¿Qué cambia para estas personas que lo están escuchando a usted con lo que ha sucedido con el agua esta semana? Es decir, con que comience a cotizar en Wall Street. Los dueños del agua van a seguir siendo los mismos, no se va a encarecer ningún recibo, las facturas de agua llegarán por lo mismo. ¿Qué cambia para la gente al otro lado del tubo?
1: Bueno primero eh, de momento no cambia nada mientras eso no sé, ese ese tipo de criterios se instale eh, y se le dé permiso para instalarse en el país correspondiente. Es decir, tenemos una capacidad eh, a nivel nacional, en el caso de Europa, a nivel de la Unión Europea, eh, para, eh, digamos, regular esa cuestión más allá de lo que diga Wall Street. Lo que ocurre es que, lógicamente, ese tipo de criterio tiene también intereses poderosísimos en los sectores financieros de cada país. Luego, a estas alturas, ese precedente que marcan Estados Unidos y que marcan la este tipo de bolsas con una proyección internacional fuerte, eh, tienen un argumento de presión poderosa sobre los gobiernos. Si eso llega a, a, a ser victorioso y se produce ese proceso de financiarización, que es más allá que, que privatización. Es privatización, pero al mismo tiempo es someterlo a dinámicas de mercado de corte especulativo, pues entonces no le quepa la menor duda. Si eso no se para, si eso cada, cada país en su soberanía nacional no es capaz de parar esa dinámica de privatización y de especulación con un bien público, eh, digamos, patrimonio nacional, eh, que debe gestionarse bajo dinámicas de interés general, bueno pues sin duda, eh, la factura del agua subirá y las personas que necesiten agua para regar o para la industria les se encarecerá, porque obviamente esos beneficios, frutos de esa especulación en mercados eh, en mercados de futuros, en ese caso, o en las dinámicas que se derivan de la privatización y mercantilización del agua, o los beneficios, quien los paga es quien está al final del tubo.
0: Como en casi todo el mundo, en Colombia el agua es un bien público y es un bien de dominio público. señora Arrojo, gracias por acompañarnos. Ha sido muy ilustrador esta entrevista con usted.
1: Un placer y un honor. Gracias, gracias a señor. Don
0: Pedro Arrojo, uno de los grandes expertos, uno de los gurús en el tema del agua, relator especial de Naciones Unidas para este tema.